0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的桌游推荐哦。我想跟各位分享，不知道过去是不是大家都玩过桌游？那玩桌游是不是觉得很容易，时间过得非常快啊、哦？然后觉得哇塞，真的玩得不亦乐乎。那你有没有想过，心智图可以跟桌游结合在一起呢？那你可能没有想过，那我过去也没有这样子思考过。发现哇，最近有一个新的桌游叫做。突发奇想，那基本上这是一个心智图的一个桌游的游戏哦，那也是目前我看到我所知道的桌游里面心智图是第一套。那今天非常荣幸，我邀请到台湾心智图大赛创办人李中峰老师来跟我们分享一下他的最新力作，就是突发奇想。那我们欢迎中峰老师 h e 峰哥你好
1: ，嗨，应成老师，谢谢谢谢，终于又可以上你的节目了，非常荣幸，哈<笑>哈是，非常感谢峰哥
0: 的力临哦。那是不是可以邀请中峰老师跟？听众做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢
1: 。OK， 大家好，我是中锋。那在教学的现场，我有一个胡子礼物的这个称号，所以孩子们都知道我是礼物老师。那么我现在是全职的心智图讲师，那平常都在各大中小学啊，还有一些自办的课程里面为大家来。分享而且推广新制图，所以我在二零一八年的时候呢，很顺利的举办了台湾新制图大赛。那那时候是第一届，截至目前为止已经是四届的这个比赛。那么应成老师也是我们台湾新制图大赛的这个裁判团的成员之一。对
0: ，好，非常感谢就是钟峰老师的分享哈。那我也想请教峰哥，因为像我们自己都对于新制图非常的喜爱。那可不可以邀请就是中茂老师当初可不可以给我们介绍一下当初是怎么样接触到心智图法这样的一个工具的呢
1: ？OK， 我自己是在二零一四年的时候，那时候我还在上班、啊，然后我那时候、嗯、我那时候的职务是传统产业的国外部的业务经理。那么偶然的机会去接触了全脑开发这样的一套课程，那自己在学习的过程里面就唯独对心智图法情有独钟。可能是我自己过去是美术的背景，所以画图这件事情对我来说，啊、呃，算是比较简单。那但是新智图法的逻辑思维，这个发散跟聚练这个方式，我觉得非常值得推广。那么所以在二零一六年、一七年开始就慢慢的转转职到这个新智图法的讲师这个行列。那一开始对于心智图法的认识就是觉得它是一个思考的工具，那么认识越久呢，嗯、觉得它就是一个不仅仅是入门简单，但是应用面非常广泛的一个很棒的一种、呃、思维思维导图啊，这个内、這個、地叫思维导图嘛。那我发现国内对于这个思维导图、心智图的工具的推广似乎没有非常的全面啊、哦，所以。啊、呃，没多久教学没多久之后，就想要来好好的做这件事情。这是我大概接触心智图法的的过程跟时间，大概就是这样
0: 。好，非常感谢，就是峰哥跟我们分享哦。那我也想要知道，因为其实就是峰哥创造，就是创作出来这个突发奇想这个心智图桌游。其实我就是在经常在脸书看到您在做分享，就发觉，哎、欸，我也很好奇，就是当初是什么样的一个机缘，让你创造出这个全台湾第一套心智图法的桌游突发奇想的呢？是不是可以跟我们分享一下背后的一个创作的一个历程
1: ？这个。故事大概是从呃我第二本书就是2 0一二零二一年呃出版了之后，其实我就有想要把自己的这个教学的方式，看能不能够演变成一套桌游来做推广，因为书籍它能够办到的事情有限，那你也知道桌游现在是各大学校很夯的一个。教具哦，可以这样说，就很多老师们会把作游拿来当教具，所以我就就开始在构思能不能够把课程里面的教案、教学方式，然后然后做个演变。所以我大概花了一两年的时间去思考，怎么怎么样从呃图卡的联想这个方向来做出发。那么够了，大概有一年多的时间。本来是跟另外一个单位要合作出版，但是中间过程出了一点问题，后来导致呃本来要出没有出。那要出没出之后呢，我就开始反省，是不是这个桌游它可能有更好的发展？所以我就跟我自己的女儿讨做了很多讨论，然后呢也找到了这个桌游专家。这个徐奶爸，所以我们等于是啊、呃、三个人合作，到去年底的时候，终于把这个桌游的雏形给给创造出来。那么其实我们也在今年第四届大赛决赛的时候的当天下午，也跟啊、呃、那天参赛的这些同学们也试玩了一次、啊，反应还不错，所以很顺利的，也很幸运的这次。啊，得到亲子天下的这个认可，然后合作出版了这套桌游，要感谢很多人啦。那过程就是整个桌游的关键是建构在啊心智图，心智图法的练习里面有一个我们叫做 association， 就是联想力的这个这个发散思考是一个其中一个关键，嗯，所以大概是从这个地方开始出发这样子
0: 。了解，哇，我觉得。我自己有想过做成桌游，不但不不是做成心智图，我做成比如说其他的领域的一些主题。后<笑>发现做桌游这件事情是难度是很高的，因为如果我们只是把它做成教具，就是上课用的教具、嗯，那当然就是我们当然可以做成一个表单啊，或者是做成是一个一次性使用的一个工具，那基本上它可以变成是。短短的，比如说半个小时，最长大概一个小时，大家可以完成这样的一个任务，那是没有问题的。可是要把它变成桌游这件事，我觉得难度最高的是，它如何让它耐玩，然后愿意花时间多多玩几次。我觉得这是桌游设计一个非常困难的地方哦。所以我就想说，请教一下，就是中芳老师，当初怎么样克服从教具转成桌游这中间的一个门槛？怎么去转换过去？因为我觉得这件事情应该，呃，如果听众可能没有设计过桌游，可能不知道中间的一个难度的所在。我说想要跟中茂老师请教一下
1: ，是太好了。但谢谢应成老师让我有机会跟大家稍微做个说明。其实桌游这个领域我也不懂，我也不懂，我不熟悉啊、呃。但是我很我很知道怎么样在这个呃学校的教学现场带我们联想力的游戏啊，所以我。一开始从联想呃图卡的联想力的这个这个玩法里面，呃找到了一些蛛丝马迹。那当然过程里面我跟我的女儿做了很多模拟。后来我们想到一个方法哦，这就是后来这个本来要出没出之后，我们自自我反省，重新调整了这个玩法。很简单，第一个关键点就是大家的联想的联想词写出来之后，要去找到一样的啊、呃，等于是。呃，几个玩家大家想的东西去找到一样的，那一样的这件事情，我们给它一个名称叫集大成，啊，就是找到共识。那有了共识之后呢，再来就是玩桌游，其实一定要有一个这个竞争啊，就是得分的高低这样的一个设计。所以我们把你有一样的答案之后，那其他不一样的答案来做加分的动作，那这个部分叫做求多元。所以我们有集大成。跟求多元两个不同的这个操作方法，在图卡的联想力的游戏当中，这个关键的设计是，我觉得整个新知图桌游在创造的过程里面的一个很很重要的一个关键。当然徐乃爸他也做了很多的这个帮助，在最后呃游戏化的过程里面，包含这个角色的设定啦，然后得分的方式啦。然后这个游戏怎么样来做一个收尾？我们还分了初阶玩法跟进阶玩法。那现在这样子口说听起来好像大家啊并没有这个这个有有立刻有画面啊。那我就举一个例子啊，比如说我们抽到一张图卡，主题叫做苹果，那每个人联想的内容一定不会全部一样啊。但是有可能在写的过程里面啊，我写到一个苹果，我就想到牛顿啊，可能有。这个其他玩家也刚好写到牛顿，那这件事情呢，就会变成是哎，我们有一个简单的小小的共识 ，OK， 那只要有相同的答案之后呢，剩下来的我可能写了七个八个联想词，那我就可以用这七八个联想词的数量来去做加分的动作。所以玩这个桌游有一个很大的乐趣，就是每一个人都可以当这个联想的主角，我们就叫他骑士。所以图。突发奇想的奇是一个骑士的角 色， 那在这个作用里 面， 骑士的角色是呃还蛮重要的一个关键。那每个人轮流都可以当那个骑 士， 那骑士就可以掌握这一轮游戏的联想词的这个这个呃数量跟品质。那你知道每个人轮流的结果就是大家都可以互相透过写这个联想的过程去知道对方在想什 么， 然后这个乐趣还不止。不只是知道对方想什么，还可以再呃加分数，然后达到目标，然后得到这个这个联想王啊，或是这个这个点子王等等的头衔。所以游戏化的过程的确是费了一番功夫。那你也知道我，我我们把这个心智图的这个元素加进来，当然是希望大家玩了这个联想的游戏之后，就可以知道心智图的架构。那经过。其实已经经过一两年实验，这个效果非常的好。哦、可能平常还没有接触过心智图的朋友呢，透过一个简单的游戏的进行、哦，就可以了解第一层、第二层这个简单架构的模式、哦。用口说大概就是简单的带到这个样子，不晓得大家有没有有没有那画面跑出来？嗯
0: 了解，感谢峰哥哦。因为其实我觉得那个桌游要亲自玩过，我觉得就会很深刻的理解到刚刚周报老师所提到的一个环节。那我觉得桌游最难就是如何让这件事情有趣，而且大家知道的原理之后还愿意再拿出来玩，然后会回味无穷。嗯、我觉得这件事情是不容易的容易。所以包含那时候我在开箱的时候，我也在想说，那这个桌游。还可以用在什么样的情境当中？比如说小朋友如果想不出来作文要写什么，嗯，我就用这个方式带他们做一下。哎、欸，作文你可以想一下，你想到什么内容，我们就用这个作文来玩一下。哎、欸，用一个词来开头，那这个部分呢，就比如说他这次要写作文叫做什么？我的暑假做了哪些事？啊，那我们就可以想一下暑假。有去哪些地方？用那些地方去联想出来，然后就用这些游戏去想出来，哎、欸，他就可以写出一些有趣的词汇。我觉得这就可以帮助他降低一些回想的门槛，觉得说写作业很辛苦这件事情，变成是，哎、欸，我只要透过玩的方式就可以把作业写完，哎、欸，这个感觉就完全不一样。完全所以这样的对，就可以让小朋友更加容易去。参与这件事情，然后觉得哦，好像也没那么难呢。我只要动手做，开始发想、欸、作业，感觉本来很像很多在那边哦不想做，然后在那边哭闹。<笑>他发觉哎、欸，好像做十分钟、十五分钟就完成这件事情，是那他就可以去做他其他有兴趣的事。所以，我反而觉得要可以透过这一套，就是突发思想的作业，可以让孩子们去成为一个他自己。不管是学习或写作业的一个加速器，那我就觉得说使用起来效果真的蛮好的。那不知道中方老师在就是最近有举办一些就是工作方嘛？那就推广给就是家长或老师对对。那不知道老师们或家长们在体验过之后有什么样的一个回馈呢？是不是邀请中方老师跟我们分享一下
1: ？OK， 这个关于联想力这件事情，其实嗯、呃，大家的接受程度。就很明显的有有有有高有低啊，那高的当然就是平常喜欢思考的啊，东想西想的，平常点子就很多的。那不太有这种联想的这个习惯的，就会觉得一开始在玩的时候啊，写不太出来啊，或者写的比较少，或者主题他比较不熟悉。那这个是一定会发生的现象，因为我们推广这个这个桌游，就是希望大家能够根据图卡的。哦，简单的从生活取材，就像应成老师刚才说的，那暑假作业的这个作文你写不出来，空想你可能真的有困难。可是透过一张图卡，或是透过我们设定一个主题，那从那个主题去延伸思考，那这个联想就会产生。对老师们来说，他们觉得这个方法很新奇、<咳>很新鲜、很新奇。那老师们自己玩过之后，都觉得很有趣，因为。就像我刚才说的，呃，老师们自己也会发现，哎，原来你是这样子想的，哦，原来都不知不太知道，哦，原来你对这个主题这么熟悉，啊，这个这个过程真的趣味就从这个大家交换自己想的这些内容开始出发，然后产生乐趣。我想，只要是愿意花一点时间坐下来动动脑筋的啊，这些朋友们，不管是家长，不管是老师，甚至是孩子们。哦， 亲子一起 玩， 我觉得效果会也会很好。那重点 是， 我透过这样的一个桌游的这 个， 在老师们的这个分享的工作坊里 面， 我带到了一个概 念， 就是 啊， 其实玩这个联想力的时 候， 你会发现 哦， 原来背景知识还蛮重要的 哦， 背景知识呢会影响你写的内容的多多跟少。那这个焦点就会成为。老师们在教学的时候的一个重点，因为你知道，洪兰教授曾经说过一句话：背景知识呢，会影响你学科的这个学习。也就是说，我们能够举一反三与否，就跟你的平常阅读啦，或是生活经验的这些背景知识、这些尝试很有关系。那老师们也很认同这一点哦，所以透过啊、呃，突发奇想这套桌游。啊、呃，也已经有老师们自己就会很快的敏感的啊，发现说啊，那其实主题我们可以自己来定啊，哦，所以应成老师你刚才说说的一点都没错，这个应用方法就是可以完全掌握在老师们、家长们自己的手里哦，他可以自己创造主题，然后甚至我们发现，哎，这道桌游换一个这个这个这个图卡，换一个主题，它可以截然不同的成为啊，甚至可以变成企页课程的这个脑力激荡。啊，或是创意发想的的这个这个企划，呃呃，会议等等等啊，诸如此类，所以它延伸的这个范围还蛮广的、啊。我们现在，呃、啊，就陆陆续续的希望能够有更多的老师跟家长们能够来参与啊这套桌游的这个这个啊，能够在在课堂上或在家里产生更多的联想力造成的乐趣啊。
0: 好，非常感谢，就是钟茂老师跟我们分享啊，就是诶、欸、有很多的家长或老师的回馈，其实也是帮助我们去知道哦，可以用在哪些情境，然后我们可以把这些情境汇总起来，让后续老师们在操作的时候也可以是更容易去操作一些，而且有一些方式，让他可以去精进哦。那这样的话，他在带领的时候，其实学生们可以更有效的去。享受这套桌游，并且从这桌游里面学到新的一个内容，我觉得这是一个非常棒的一件事情是是是,是。那我也想请教东方老师，那在过程当中啊、嗯，有没有什么你觉得非常令你难忘的一些创作故事，可,不可以跟我们分享一下？我觉得每做出一个新的产品、哦，这件事情一定是熬了无数个夜晚，对，才会有这样的一个作品。我觉得你可,可以分享一下，就是有什么样难忘的故事呢？比如说你跟你女儿啊，呃、你对、欸、对对对，我我正要你你正要说、欸、正要说
1: 这段、欸、这段互动，因为那我我女儿啊，因为这个这个健康因素，她其实这两年在在家里休学休息啊，嗯、等于是半自学的状态。那当然我就不想让她太闲啊，除她除了去打工之外，我就一天到晚找她玩这个这个我我我我我。我我初步想法的这个比较粗糙的这个联想力的游戏，那么这个求重复的答案跟不同的答案，这这件事情其实是他想的啊。有一天我们玩到一半的时候呢，啊，因为大家写的答案都会有很很很不一样的这个这个落差，他就说，那不如我们来定一个规则啊。这个规则很简单，就是呢，啊，比如说我当骑士，那应城是是玩家，就应城的答案一定要跟我要要有一个一样的才能计分。啊，如果没有一样的，就这这一盘就不计分。好、啊，所以一分钟的时间在写的时候，你一定要想办法跟骑士有一个相同的答案，相同的联想词。那么这个游戏规则一一一一创造出来之后，我的任督二脉就解开来了。因为应成老师也知道心智图的这个发散的这个架构里面，其实啊归纳是一个很重要的事情。所以我们把。一样的答案这件事情作为归纳的第一步，那么进阶玩法呢，再来去把归纳的这个这个项目定义出来，这个进程这样子的设计就很清楚了。所以初阶、进阶的玩法，在跟这个奶爸的桌游设计的这个过程讨论之中，他也觉得非常的这的这个这个可以进行。那经过几次的试玩之后，啊，我就发现。如果不是我女儿，哦，这个这个任督二脉一直没解，哦，可能今天也不会有这個、这个这个作品跟大家问世这样子。所以我很感谢我的女儿。所以当初啊、呃，在准备印刷的时候，我就我就央请了《亲子天下》的这个编辑部，我说有没有可能哦？让我女儿的名字也上这个桌游的外盒这样子哦，没想到经过一一阵沟通了之后，他们哎竟然同意哦，我非常我非常感恩啊、哦，他们就愿意在我跟这个徐奶爸的名字底下呢，就加了一一行字。那、啊、所以我女儿对这件事情她感到非常的啊开心，她也觉得大概也没几个未满十八岁的的这个高中生可以有这样的机会哦，设计一套桌游。那当然，这就是我跟我女儿对于心智图这件事情，对于桌游设计这件事情的一个创造的过程啦、啊。那也给大家分享一下，这样子
0: 。哇，这是一个非常美的一个故事哦、喔。是的是的。因为我觉得能够跟孩子一起完成一项任务，那我觉得这件事情是一个很棒的礼物。是。对。而且会发觉，其实孩子在创作的过程当中，其实。都会看在眼里，然后会觉得、嗯，哦，原来他有这一面，然后会,会你会在旁边看的，就是他努力的一个样子，你就觉得这件事情值得。我觉得那件事值得，就是一个很重要的关键，哎、就会笑着看待这件事，不管多苦，你也会努力把它完成。然后对于孩子来说，我觉得那是一份。打从心里面的肯定，我觉得挂上名字这件事情就代表一件事、嗯，就是你的努力被肯定。然后就是他会从心里透过这样外在的肯定，他会从心里对自己说：，哎、欸，原来我可以，原来这件事情我做得到，哦，我其实是有价值的。方方其实，在这样的一个年纪的过程当中，我会想想象：，哎、欸，我那时候在大学或者在就是在求学阶段，其实。也会有非常多的迷惘跟彷徨的状态，然后会觉得自己到底有没有价值这件事情，会有非常多，比如说少年维特的烦恼这种东西会出现。那这也是一个非常正常的状态，就像到现在我也觉得有很多的,的,的想法会出现，也你看说什么智者不惑，不会玩是很疑惑。<笑>那其实我的幼稚都都,都还是会啊、嗯，可是这件事情以后不会阻碍我们前进，但是我们会从里面去知道我如何进行，让这件事情做展开。所以我觉得这件事情对，比如说峰哥的女儿也是一个非常棒的一份礼物。那透过这件事情也可以做一些调整，也是一个很棒的一个展开哦
1: 。对。其实就是我们当初都很害怕一件事情，就像刚才英成老师一开始,一开始提的，这个桌游其实有一个关，有一个很很重要的关卡，因为为什么桌游设计这么难，就是它必须要好玩，嗯，哦，那那我们都知道，其实心智图学习的过程有一部分是是要练功的，然后就有一部分就是要你你不断的去练习，那可能这个练习。练习的理由都是来自于老师、啊、老师家长的这些、这些这个、这个压力。就对孩子来说，呃，可能画清楚不是每个人都觉得很好玩，所以我们必须把这个桌游设计的很好玩。那至于要怎么样好玩，当然就是除了想之外，你就要把这个呃游戏的规则，比如说我们设定一分钟，然后我们有一个小沙漏很可爱，然后呢这个图卡，然后这些徽章等等等。那必须，我必须要最少得到我女儿这个年纪的孩子，她，哎、欸，他连自己玩过，都觉得，诶、欸，这个可以，哦、啊，这个玩下去很有趣，然后很烧脑，很痛快。那如果他都觉得 OK， 那我就我自己就放了很大的心，呃，就放心不少。所以整个过程，啊、呃，不会辛苦，但是就是很有意思啊，一直一直在想办法突破这个过程，非常有意思。然后尤其又可以跟自己。最亲爱的家人一起，我觉得真的是很很不容易的一个经验呐、啊
0: 。哇，这是一个非常美的故事。我觉得就是如果有机会的话，我觉得嗯，周、呃、峰老师可以跟女儿可以好好聊一下这一段，然后把它当做是一份礼物，拍成影片，然后也可以在每次分享甚至。突发起讲座的时候，也可以让大家看一下这背后创作的一个历程。我觉得那一份善的流动，或是那一份情感的流动，是非常美的。嗯，我觉得也可以通过这個方式去让所有的一个，不管是学员，或是家长，或是老师们，可以了解，哎，其实背后创作除了你跟就是徐海发之外，还有您女儿的一个用心跟。用力的一个成果出现，我觉得这也是一个很棒的一份礼物。那我最后也想要请教，就是中风老师哦，嗯，那这一套桌游该怎么去购买呢？要在哪地方可以购买，以及大概就是费用跟价格大概是多少的一个方式？那这个桌游适合几个人玩？是不否邀请就是中风老师给我们介绍一下
1: ？OK， 这个桌游是亲子天下的 Shopping， 他们有一个亲子天下，嗯。呃，经营的电商平台，啊，所有的亲子天下的这个商品书籍都可以在它这个平台上面购买得到。那么八月份他有一个这个早鸟价九百六十块一盒这样的一个优惠，目前已经过了。那现在有另外一个优惠，就是呃，这套桌有跟我的第二本书合在一起买是一千一百四十块啊。然后接受团购，团购的价格比较优惠，所以呢，呃，我会我会再把这个这个购买的链接提供给英成老师。如果大家有这个购买的需要，那这这套桌游是建议国小三年级以上，也就是九岁以上可以玩。然后这个玩这个游戏呢，两个人就可以，但是呃，建议是四到五个人玩会最精彩最好玩，因为这个人数。大概玩一次啊，玩一次，我们有设定一个30分的门槛啊，玩一次得到30分，大概也差不多就是二三十分钟啊、嗯，然后会会得到这个这个联想王这个这个小徽章，然后呢，呃，大家在过程里面真的可以不仅仅是破冰啦，哦，就是我常在工作方上面。就跟家长们跟老师们说，哇，你们的想法好一致哦，那那应该是好朋友吧？若没有，我们并不认识哦。我觉得这个过程非常有趣，所以真的还蛮推荐大家来玩玩看
0: 。是，好，非常感谢，就是中方老师跟我们分享。到时候把就是这个突发奇想做的连结，我会同时放在这一集 podcast 资讯栏位当中，来提供给各位听众做个参考。我真的非常推荐大家可以就是拿来做一个很棒的一个。都有来做体验，或者是你把它当做自己教学的一个，是是是或是学习的一个辅助的教具，我觉得都可以让各位在学习上得到一个非常大的一个注意啊、哦。那我们再次感谢钟峰老师的一个莅临，跟我们做这么精彩的一个交流。哦。我觉得中间的一个分享也有非常美丽的一个故事。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个非常大的一个鼓励。一定想要按赞。是，谢谢。<笑>那如果还有想要了解相关的一个主题，或者想听其他的一个内容，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像中芳老师这样的一个专家来跟各位伙伴做个交流跟分享哦。再次感谢中芳老师，谢谢。那我们下次见，拜拜。谢
1: 谢英成老师，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯